0: En el episodio 22 vimos cómo mezclar una canción. Si no lo has escuchado, te dejo el enlace en la nota del programa porque el episodio está bien desmenuzadito todo. Hoy vamos a complementar el tema y vamos a profundizar en algunos aspectos que quedaron pendientes. La gran pregunta aquí es, ¿qué es la mezcla de una canción? A lo mejor tú puedes estar empezando con todo este tema o a lo mejor ya tienes algo de experiencia. Pues bueno, para resumirlo, la mezcla se trata de un procedimiento donde vamos a equilibrar niveles de volumen de cada pista, vamos a limpiar frecuencias no deseadas y vamos a potenciar las que se oyen bien. Vamos a escuchar, a detectar, a analizar y a corregir problemas de audio. Vamos a aplicar efectos 3D para que nuestra canción cobre vida y suene profesional. Y por último, vamos a automatizar procesos, plugins, paneos y lo que se nos ocurra, para darle un toque final a nuestra mezcla para que suene definitivamente como suena una canción que compite a nivel comercial en la radio, en Spotify y YouTube. Listo, ya te he dicho todo lo que tenía que decir. Fin del episodio. Chao, chao. Ah, es broma, es broma. Esto acaba de empezar. Quédate con lo que te dije anteriormente, porque tienes un resumen de lo que se hace durante la mezcla. Ahora bien, no quiere decir que vamos a tratar todas las mezclas iguales. Este es un proceso que busca estandarizar un método para que tú puedas conseguir un sonido profesional y que puedas mezclar sin dificultad. Pero hay que tener en cuenta que cada canción es un mundo totalmente diferente. Hay canciones tan diferentes como Somos los humanos. Tenemos cosas en común, claro está, pero cada ser humano tiene su particularidad. Cada ser humano ha vivido su propia experiencia única e irrepetible. Algo parecido pasa con las canciones, todas tienen cosas en común, hay géneros musicales que te pueden dar pistas de cómo vas a tratarlas al mezclarlas, pero al final cada canción es diferente porque ha sido producida de forma diferente y ha sido grabada de forma diferente, por lo tanto también será mezclada de forma diferente. No hay dos ingenieros de mezcla iguales, siempre hay muchas formas de abordar una canción y esto va muy relacionado con la forma de pensar de cada ingeniero. Cuando entres un poco más en el mundo de la mezcla, te darás cuenta de que puedes darle solución a un problema sonoro de muchas formas diferentes, que vas a poder llegar a esta solución por distintas vías. Lo mismo pasa cuando estás en la etapa de la producción, te darás cuenta que puedes conseguir ese sonido que buscas de muchas formas diferentes, que no hay un solo método que te dará todas las soluciones. ¿Por qué es importante la mezcla? Porque si no mezclas tus canciones de forma profesional, te van a sonar a maqueta, a demo, un sonido amateur. Y estoy seguro que lo que quieres es ser un artista profesional o un productor profesional y que puedas impactar a miles o millones de personas. Entonces vas a querer que tus canciones suenen al mismo nivel de lo que suena una canción en Spotify. Conseguir este sonido profesional comienza desde la primera etapa, desde la calidad de tus canciones y producciones. Luego hay otras dos etapas previas a la mezcla, que son la grabación y la edición. En estas dos etapas lo ideal es que consigas un 80% del sonido, más o menos, más o menos aproximado, que estás buscando. Así durante la mezcla le vas a dar un 10 o 15% plus a tu sonido final y en el mastering le darás un 5 o 10% de retoques finales. Hay que respetar las etapas y tener muy claro que es muy probable que durante cada etapa vamos a necesitar la ayuda de algún profesional de la industria que nos pueda ayudar a completarla y a optimizar nuestros procesos. Así ahorraremos tiempo y energía, nos vamos a estresar menos y muy, muy importante, vamos a darle otra mirada a nuestra obra musical, ya que van a intervenir diferentes profesionales. Y esto es genial porque le aporta otras miradas, son diferentes perspectivas, cada mente piensa distinto y toma soluciones de forma diferente. Entonces, si durante todo el proceso de creación musical, tú pasas por diferentes profesionales, vas a poder obtener mucho mejores resultados. Entonces, si eres productor o artista, probablemente vas a necesitar de un ingeniero de mezclas que te ayude con esta etapa. Alguien que tenga el conocimiento y las habilidades para potenciar tu producción y llevarla al siguiente nivel. Alguien que consiga que tus canciones conmuevan y transmitan las emociones que estás buscando transmitir. Yo tengo experiencia produciendo, mezclando y masterizando canciones de indie, rock y pop. Entonces, si quieres que tu sonido suba de nivel y si quieres llegar a conmover a millones de personas con tus producciones, envíame un correo a ciro@espiralsound.com y con gusto te ayudaré a mezclar tus canciones. Este detalle que voy a mencionar es súper importante. Lo primero a tener en cuenta cuando vayas a entregarme las pistas de audio o multitracks para que te las mezcle, es el formato del archivo de audio. Debe ser WAV o IFE. No acepto MP3 porque es audio comprimido y se pierde calidad, no vas a sonar profesional. También recuerda que las pistas deben estar consolidadas, es decir, que cada pista inicie y acabe en el mismo punto, aunque sea con silencios. Otro aspecto importante es que antes de exportar tus pistas de audio, desactive los plugins que no vas a utilizar. Desactiva los efectos, las EQs, los compresores, las reverbs y los delays también, a menos que ya sepas que ese será tu sonido final. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo... Si tienes una guitarra con un delay y una reverb puesta, pues ya debes estar bien seguro o bien segura que así será tu sonido final, pero si por otro lado estás abierto a que yo te ayude a conseguir un sonido en especial, pues déjame elegir a mí las reverb y la delays para que suenen en un contexto con tu producción. Te recomiendo que si vas a dejar en la canción reverbs y delays, que los adjuntes como una pista aparte, para que así pueda ser tratada como se debe. Yo aquí suelo tratar los efectos en el estudio como pistas adicionales, por separado. Y por último, el último requisito. Si puedes, envíame una mezcla hecha por ti para que me puedas dar una idea del sonido que tienes en la cabeza. Pero si prefieres que yo organice la mezcla con mi gusto y criterio, pues listo, no me envíes nada, no me envíes tu mezcla. El archivo mezclado debe ser uno solo también. Debe estar en formato WAV o Esto no, Cuando es una mezcla, no es la multipista. Es diferente. Las multipistas son los archivos que tú me vas a enviar sí o sí para que te las mezcle. Y una mezcla hecha por ti es un archivito, uno solo, un WAV, que me vas a enviar para que yo tenga una idea para que sepa más o menos cómo vas a querer sonar tú. Si me envías tu multitracks por la mañana, lo más normal es que te conteste durante ese día. Verificaré que todo esté correcto y si hace falta algo adicional te lo diré. Lo más normal es que la mezcla la tengas lista en 24 horas hasta realizar el pago. Y si quieres la mezcla y el máster, lo tendrás en 48 horas yo utilizo WeTransfer para enviar y recibir las pistas y la canción mezclada o masterizada pero también estoy abierto a utilizar el servicio que más te guste, siempre que sea seguro y fiable, si decides mezclar y masterizar por tu cuenta y aventurarte en este apasionante mundo, pues te recomiendo que escuches el podcast número 22, te dejo el enlace en las notas del programa Volviendo a lo que estábamos hablando sobre mezcla de audio En Spiral Sound tenemos un protocolo para mezclar que consiste en seguir 10 pasos que son los siguientes 1. Mezcla estática y crear plan maestro 2. Cargar referencias y apuntar correcciones en el plan maestro 3. Tratamiento del master bus 4. Sección rítmica 5. Bajo y low end 6. Voz o instrumento solista 7. El resto de elementos 8. Efectos tridimensionales 9. Automatizaciones y 10. Premastering De esto hablamos en profundidad en el episodio 22. Y esto es solo un método de muchos que pueden existir para mezclar una canción. Seguramente hay diversas formas de mezclar para obtener un buen resultado. Eso sí, yo te puedo garantizar que si entiendes y si aplicas con cabeza y de forma premeditada cada uno de estos pasos, tu mezcla van a sonar súper profesional. Te van a sorprender los resultados. Será un antes y un después. Para entender cómo trabajar cada paso de los que te acabo de mencionar, escucha el podcast 22 de nuevo. Yo he tratado de darte ahí la información lo más consolidada, ordenada y reducida. Porque ¿no te pasa que a veces te sientes abrumado o abrumada con tanta información que ronda por internet? Sí, a mí me pasa. A veces no sé por dónde empezar y a veces quiero mandar todo al carajo. Por eso trato de hacer lo mejor que puedo para darte la información curada y pulidita. Continuemos hablando sobre la mezcla. Si quieres mejorar como músico o productor musical, es súper importante que no te olvides consumir mucha música de diferentes géneros, que escuches desde una balada, pasando por jazz y hasta trap, para acabar con música electrónica. Obsesiónate con escuchar diferentes tipos de música, Vea conciertos, escucha, escucha, escucha. Cuando estés escuchando música, es importante que utilices el mismo medio de escucha que tienes para producir tu música, para mezclarla y para masterizarla. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque así vas acostumbrando tus oídos y cerebro a cómo suenan las canciones profesionales y comerciales. Así cuando escuches tus propias producciones, vas a notar cuando algo no suena bien, ya que estarás habituado a escuchar música en tu sistema de audio. Entonces, hemos visto que mezclar se trata de aplicar una serie de pasos donde aplicamos diferentes técnicas y plugins que nos ayudan a conseguir el sonido que tenemos en nuestras mentes. Mezclar no es solo mover faders y aplicar un plugin a lo loco, es detenernos un momento, escuchamos, analizamos y aplicamos soluciones a los problemas sonoros que detectemos. Cuando estamos apenas comenzando puede parecer muy complicado y laborioso, pero con la práctica comenzarás a detectar texturas y sonidos que siempre han estado ahí, pero que antes no le prestabas atención. O sea, cuando mezclamos, estamos utilizando nuestro SAR. El SAR son las siglas de Sistema de Activación Reticular. Es una región de nuestro cerebro evolutivamente muy antigua que tiene áreas críticas para la supervivencia y para la protección. Es esa región de nuestro cerebro que cuando vivíamos en las cavernas y aparecía de repente un diente de sable chorreando babas y mirándonos como si fuéramos un delicioso filete asado, pues se activaba ese circuito de nuestro cerebro donde entrábamos en modo supervivencia y enfrentábamos el peligro o nos paralizábamos o salíamos corriendo como locos. Otro ejemplo más claro para entender cómo funciona nuestro SAR es cuando, por ejemplo, queremos comprar un auto nuevo y por cosas de la vida comenzamos a ver ese auto en todos lados. Es como si se hubiera puesto de moda y ahora todo el mundo compra el mismo auto y justo el mismo color rojo que estábamos pensando comprar. Pues en realidad los autos siempre han estado ahí, pero ahora tu atención se centró en ese objetivo que tienes en mente. Pues al mezclar y al ir aprendiendo sobre sonido y producción musical, tu SAR poco a poco se irá activando e irás notando cada vez más las texturas y los sonidos especiales de cada canción. En realidad esos sonidos siempre han estado ahí, pero ahora tu atención se centra en esos nuevos objetivos. Ahora tu usar se activa para escuchar más nítidamente y con más atención. Para que practiques y te vayas habituando a los sonidos, las ecualizaciones, los cambios de decibelios y la panorámica estéreo, te recomiendo una web que se llama Soundgym. Sí, el gimnasio del sonido. La web es soundgym.co.co Te dejo el enlace en las notas del programa. En esta web vas a poder jugar e ir aprendiendo y habituándote a los diferentes desafíos auditivos con los que te puedes enfrentar al mezclar o masterizar. Entra en la web y regístrate gratis. La web tiene muchos juegos donde hay varios de pago, pero también tienes tres gratis. Uno para detectar las ecualizaciones, otro para la panorámica estéreo y otro para diferenciar las diferencias de volumen. Pues listo, ya puedes entrar y aprender. De eso se trata. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que hayas podido completar el conocimiento que te di en el episodio 22. Uno se complementa con el otro donde está bien desmenuzado todo, 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 cómo mezclar una canción. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Lo hago con mucho cariño y dedicación. Si quieres apoyar este podcast, ayuda compartiéndolo y calificándolo con 5 estrellas y dejando una reseña también. Si no fuera por ti y por tu ayuda, esto no podría existir. Gracias, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura. La la cultura, cultura, la cultura. La cultura.